0: Mini Trama apresenta Estige, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. Bom, é o seguinte, acontece que tudo está errado e toda aquela cultura que nós julgamos ser antiga é a correta. Quer dizer, coincidentemente é a mesma que eu praticava, então talvez as outras estejam certas, mas... Voltemos à grande questão. O que eu vi não é o que eu esperava ver. Meu nome é Thales. E, primeiramente, eu estou morto. Sim, morto. Morto por doença, morto por idade. Meu prazo de validade acabou e eu me vi acordando em um lugar estranho assim que senti minhas pálpebras caírem sobre os olhos. 90 anos foram o suficiente para eu ter vivido uma vida feliz. Constituído família, comprado casas e vivenciado o nascimento de meu bisneto. Algo que eu guardo na memória com mais afinco do que meu próprio casamento. A título de curiosidade foi por pneumonia que eu acabei por falecer. Passei os últimos anos de minha vida em um hospital... Algo que, em minha opinião, mais acelerou o processo do que o tratou. Eles diziam que não, mas eu escutava os estagiários falando sobre cuidados paliativos. Mas não é sobre o meu corpo definhando que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar sobre o Estige, o Rio dos Mortos. Quando eu despertei de minha morte, eu acordei sobre as pedras de um lugar mal iluminado com densas nuvens sobre o céu avermelhado e diversas pessoas caminhando em minha volta como demônios mal alimentados. Seus estados eram terríveis, diversos sem roupas, machucados, com os dentes pretos e olhos vazios. Alguns militares se movimentavam em bando como animais enquanto outros emanavam xingamentos contra aqueles que haviam costurado o emblema nazista em sua carne. Mães gritando por seus filhos, cientistas ainda de jaleco tentavam entender o que estava acontecendo, enquanto eu, com meu colete de lã e calça marrom, os contemplava parado em meio àquele caos. Em nossa frente, um grande rio corria com força levando os corpos daqueles que tentavam se aventurar a nado, literalmente os puxando para que se afogassem. Em meio a ele, um homem olhava com paciência para nós, permanecendo estável sobre seu barco enquanto afastava aqueles que milagrosamente conseguiam se aproximar. Seu remo era uma arma em suas mãos mas não demorava muito para que ele assumisse sua postura sólida e julgadora, parada e atenta a todos que aqui chegavam. Em minha volta, pessoas rezavam para deuses que claramente não estavam ali, pedindo pela salvação enquanto faziam das rochas a sua morada, uma cena terrível que eu tinha plena noção de que não podia intervir, já que... Diferente daqueles que eu observava, eu sabia onde eu estava. O mundo havia mudado, evoluído, se transformado com a tecnologia e deixado de lado as vivências e tradições daqueles que vieram antes. Não sou aquele que dirá para vocês que a religião é o melhor caminho a se seguir. Não, pelo contrário, na verdade. O estudo, sim, é o melhor caminho. E foi isso que eu fiz. Quando eu fui chamado pelos livros gregos, notei a coincidência em minha vida e aceitei Hermes como guia de meus estudos. Passei por todo o Olimpo, conheci seus filhos, irmãos, tios e heróis que se imortalizaram na dita mitologia. Montei um altar, Iniciei as tradições em minha vida e me vi cercado de pessoas que aceitavam aquela vivência como sendo tão certa como os cultos e igrejas católicas de nossa cidade. Uma estátua, moedas, frutas... Toda uma tradição foi vivida por mim no tempo em que me dediquei ao estudo e à vivência. E esta tradição havia me levado ao pior lugar onde eu poderia estar, o submundo, também conhecido como o mundo dos mortos. Acontece que tradições se mantêm pela repetição e por anos se foi dito da necessidade de enterrarmos os mortos com moedas em seus olhos e bocas para pagarmos a travessia. Parece loucura porque ninguém mais faz isso. Nem mesmo a minha família faria isso comigo. O que nos leva à grande questão do momento. Sem moedas de ouro para pagar Caronte, aquele que nos observava sobre o barco, as almas deveriam vagar por cem anos sobre a sua borda até se verem aptas a atravessar o estige. Heróis de guerra estavam ainda ali. Vítimas da guerra estavam ainda ali. Donas de casa, donos de empresas, famosos dos anos 50 ainda estavam ali. Como parte da trupe, eu também me veria preso a este purgatório pelos próximos 100 anos, atrofiando enquanto esperasse a minha família chegar, sendo obrigado a dar a Deus e esperar os próximos anos como uma sombra nos campos que me fossem designados. Eu permaneci imóvel desde a minha chegada, e mal percebi a aproximação de Caronte devido à minha divagação. Quando notei as pessoas em alvoroço, foi quando reparei a presença do barqueiro em minha frente, enxergando a cena de dezenas de almas tentando embarcar enquanto eram açoitadas pelo remo. Quando os humanos se acalmaram, Caronte apontou em minha direção. Você, Tales, suba. Eu espremi os olhos para observar os outros, mas sem esperar por uma nova ordem eu embarquei. Sentando em um dos bancos e sentindo o barco se movimentar, eu olhei para Caronte. Ele estava de costas para mim. Eu sabia que deveria permanecer quieto, mas ambos também sabíamos que eu também não tinha essa capacidade. Se... Senhor Caronte? Sim? Por que ninguém mais atravessou comigo? O mundo
1: contemporâneo tem dificuldades em aceitar as verdades do passado. E não, eu não sou a única verdade. Mas ainda assim sou aquele que os recebe... Por este motivo, aqueles que são endereçados ao lugar onde você descansará também deixaram de trazer consigo o pagamento necessário, restando a mim o cumprir da tradição, mantendo-os preso em terra, fome e sede por cem anos como forma de
0: pagamento. Isso não é cruel?
1: Cruel foram suas vidas, Muitas vividas em guerras, mentiras e traições. Heróis de guerra? Para mim, nada mais do que homens enlouquecidos que mataram por causas que nem mesmo eles entendiam. você falou de outras verdades... A verdade não existe, Tales. Outras tradições interferem nas almas que aqui esperam. Muitas vezes as resgatando. Muitas vezes as abandonando em um sofrimento que perdura por mais do que cem anos. Toda tradição é uma tradição. Toda religião
0: é um caminho a ser seguido. Tudo bem, mas por que você está me atravessando? Eu, eu não tenho como te pagar. Eu fiz a pergunta a Caronte e logo o vi olhar sobre os ombros expressando um curto sorriso enquanto voltava-se para a frente. — Você tem companhia. Eu olhei para os lados na tentativa de encontrar minha dita companhia, mas apenas encontrando as montanhas de rochas negras que passavam por nós. Olhei para as costas de Caronte, expressando dúvida com as sobrancelhas contraídas até enxergar meus pés brilharem por baixo do banco com a luz que provinha de minhas costas. Eu me ajeitei sobre a madeira e quando olhei para trás encontrei uma pessoa muito especial para mim. Alguém que por muito tempo eu visualizei em meus rituais e evoquei nos momentos de necessidade. Ele estava ali, parado, com seu quitão preso em apenas um lado. Seus cabelos curtos, raspados naquele degradê que todo jovem está fazendo nos dias atuais. E coçando uma de suas pernas com as sandálias aladas do outro pé Ele me olhou e se pôs a sorrir Thales, bem-vindo à pós-vida eu, eu nunca achei que encontraria você, Hermes N não, não de verdade a Ainda mais no meio do rio Estige. Você deveria ter olhado de novo, Thales Apareceu por aqui, em cima de uma erma Ou você nem reparou no montinho de pedras que estavam sob seus pés? de Héctor Oseriones, mas nunca achou que conversaria com o psicopompo, não é mesmo? Foi, foi você que fez a minha travessia? Não, Thales, essa obra da casa é sua. Mas você achou mesmo que eu te deixaria na mão depois de todos esses anos? Eu permaneci em silêncio, vendo-o ficar de pé sobre o barco como se seu peso fosse ínfimo, mal fazendo o barco balançar. Anos atrás... Quando eu disse pra você trilhar o seu caminho, caminhando pelas estrelas da vida em busca da próxima erma, sabendo que Ariones estaria ao seu lado, eu quis dizer por toda a vida, não só naquele momento. Ele apontou em minha direção, usando a mão direita para encontrar algo em suas vestes. Você sabe como eu sou, né, Thales? Tá? Eu não vou ficar muito tempo, mas aqui, ó, você esqueceu isso no altar. Ele estendeu a mão, e quando eu estendi a minha para pegar o que quer que fosse... Senti o peso da moeda ainda envolta em seu plástico de proteção. Uma das moedas de ouro que havia colocado no altar de Hermes, a pedido de que nunca me faltasse as riquezas da vida. Eu olhei para ele. Eu não posso aceitar isso. Estava no seu altar. Estava no meu altar, é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Certo. Concordei, já sabendo onde ele chegaria. Então, tô pagando sim a sua travessia com a sua própria moeda. Paga logo, Caronte, antes que ele decida nos largar aqui no meio do estige, que eu não vou ficar afundando aqui nessa água vermelhada. Eu peguei a moeda por meus dedos, retirando-a de dentro do plástico e apertei-a em minhas mãos. Sorrindo para Hermes, que concordava com a cabeça, e me virando de volta para Caronte, estendendo a mão dele que logo se prontificou em pegar o pagamento e colocá-lo em um dos bolsos de seu manto. Quando me virei para agradecer a Hermes, ele já não estava mais ali, deixando-me sozinho no barco com o seu barqueiro.
1: — Você fez bons amigos, Thales. <risos> — Filandros.
0: — Eu sorri para mim mesmo, levantando minha cabeça para ver o céu se abrir em um dia ensolarado. Desculpa a pergunta, Caronte, mas para onde você está me levando?
1: Hoje esse lugar tem outro nome, mas vou me permitir dizer que estou te levando para onde Hermes pediu, para onde os heróis contemporâneos vão, para
0: os Campos Elíseos.